0: Oeie naand allemaal, ons is nog steeds hier so in die inpaukingstijdpauk en ek hoop allemaal te getuie wat hulle net kan vertel van van vader sy grootheid en sy genade en sy voorsiening en en hoe wonderlik hy is en ek is so dankbaar ons het gesels die vorige keer oor die weggewelping want ek moet sê vir die eerste keer verstaan ek die weggewelping en die eerste keer daar het soveel goed vir my oopgebeweek toe Fransjoe hier die weggewelping begon gesels het want um, altyd die oor gewonnen, en ek het nooit erg uittlaring gehad nie, en as, en as altyd die, jy weet, die verskillende groepe, wat, jy weet, is daar weggerapping, is daar nie een weggerapping nie, maar, alles het ewerskeelik net vir my so duidelik geworden, en ek is so dankbaar daar daarvoor, Ek het so dankbaar dat die heilige geest die weggewelping so kom oorbewek het. En dit het by die volgende vraag uitgekom, maar ons is baie bezig om oor die breid te gesels. Mensen hoor dit uitlom verskillende oorde uit met verskillende mense wat praat oor die breid. En ons het selfs nie voor die podcast genoem. Maar dit laat my toe nou wonder, maar wie en wat is die breid precies?
1: As ons praat van die breid van Christus, dan stel baie verhaal wat by ons ontstaan. Hoekom word hierdie verhouding tussen ons en die Heere as eiwylik uitgebeeld? Om dit te verduidelik en te verstaan, moet ons begin by die oud-testament, die eerste verbond wat God met Israel sy volk ges gesluid het. En as ons kyk na hierdie verbond wat hy met Israel gesluid het, dan sien ons dat hierdie eiwyliks verbond is. En uh, as ons kyk na die verskillende skrifte wat die Heere vir ons gegeet, vanaf sy eerste verbond by Sinaï, uh, die, uh, waar God vir die eerste keer die volk ontmoet het, dan ken ons die hele story van die volk wat by die berg was en dan die 10 geboie wat gegeet is, wat God sy verbond is wat hy gesluit het. Nou as een mens die woord gaan bestudeer, dan verstaan jy dat hierdie is een hyweliks verbond wat God met die volk Israel gesluit het. En daarom sien ons in soveel skrifte in die oud testament, dat die Heere verwees na Israel as sy vrou. En dan kom die Heere en hy geef hulle baie opdrachte, een van die belangrijkste was om te sê dat hulle nie met ander nazies mag trouw nie. Hoekom nie? Omdat Jesus Christus uit hierdie bloedlijn aarde toe moes kom. So hierdie uh, bloedlijn mag nie besoedel word met die afhoore van die ander volke nie. En dit bring ons by die punt, hoekom het ons een jyweliks met God? Hoekom word dit een jyweliks genoem en nie net een gewone verbondsverhouding wat tussen mans en vrouwens en mans en mans en vrouwens en vrouwens, en vrouwens gesluid kan word nie? Het is baie interessant om te kyk dat ons in Godse beeld in gelijkenis gemaakt is. En dat Godse plan vir Adam en Eva was om die aarde te vul en te heers. Nou Godse plan geestlik vir die mens is ook om die aarde te vul en te heers. En net soos daar visies, mense gebore moes word om die aarde te vul. So moet daar ook geestelik uh, koninkrijk van God gevormd word in die gees. En dit sien ons in die Nieuwe Testament baie duidelik met die lichaam van Christus So as iemand in die Gees aan God verbond, uh, verbind is Dan kan daar een geestelike volk ook ontstaan Waar daar nie net een fysische volk moet ontstaan he. En uh, dit is baie interessant dat die hevelik soos wat het nie fysische Uh, uh, voortplant en mense voortbring, so word Godse planne ook, dan dier ons ons word bevrug met die woord van God en daar word geboorte gegeen aan Godse planne dier ons ook, geestelik en dan nou fysisk. As ons kyk na die verskillende skrifte in die woord Uh, wat vir ons weis dat uh, Israel in die jyweliks verbinding met God was uh, die groot gedeelte wat ons nou kyk is natuurlijk die jywelik self, by die um, die, die berg Sinaï, wat dan die eerste uitstorting was van die Heilige Geest in die Oud Testament en ons sien dit vandag in die Nieuwe Testament met Pentekost of Shavehot, waar in ons nou op pad is, waar die een heilige gees uitgestort was op die lichaam van Christus uh, wat uh, die lichaam kon bekrachtig het so die eerste kerk tot stand kan kom ons dan miskien een bykie later daar oor praat maar uh, uh, as ons kyk na Jesaja, na Jesaja 54 is altyd vir my so'n wonderlijke skrif waar die heren kom en hy sê vir Israel, ek, jylle maker, is jylle man Uh, so is daar baie ander skrifte hoe Sia, die Segeel, waar die heren praat oor sy huwelijksverbond met Israel en dat Israel sy uh, uh, volk is, maar ook dan sy vrou is, waardoor hy kan werk en voortplant op aarde. Maar as ons kyk na die hartseer verhaal van Israel, Godse vrou in die oud testament, dan uh, uh, sien ons dat God het sy vrou geskyd en ek weet, hierdie is baie keer skokkend vir mense, omdat hulle het nie raak sien nie, maar as ons kyk na Jeremia 3, die enigste rede, as ons kyk na Mooses en die huwelik, wat God gegeet vir ee echtscheiding, is wanneer daar ee uh, 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 echtbreek was, dit wil sê wanneer ee vrou of ee man gehooreer het, dan mag daar ee echtscheiding kom, uh, dit is die enigste rede waar al was vir e echtscheiding wat God gegeet, Nou kyk ons in die, in die, in die boek van Jeremia 3 en dan begin die Heere en hy sê uh, daar vir Israel, Return, O blacksliding, uh, uh, backsliding children, says die Lord, for I am married to you. I will take you from one city and two from a family and I will bring you to Zion. Uh, Uh, dan gaan hy by, by vers 14 Return, O blacks, uh, uh, backsliding children, says the Lord For I am married to you, I will take you from one city uh, And two from a family And I will bring you to Zion uh, I will give you shepherds according to my heart And I will feed you uh, Hier kom die Heer en hy kom verklaar Hy is Um, getrouwd met hulle, maar hy sê ook, as jy gaan lees die, die rest van, van uh, Jeremia uh, 3, dan sien jy ook die heren kom en hy sê um, jy het gehoereer en jy het um, uh, ek lees vir julle vers uh, 8 uh, s, uh, ja um, that is to say, if a man puts away his wife and she does a ghost from him and becomes another man's Will he return to her again? Of course not. Would not that land which such a thing happened be greatly polluted? But you have played the harlot against me with your many lovers. Yet would you now return to me, says the Lord. En hier kom die Heere en sê dat uh, hulle uh, afgoederei, hulle hoereerderij met al die ander goede, het uh, letterlijk die land besmet en besroel. En toe kom die heren op een baie, baie moeilike plek, en hy sê vir hulle in Jeremiah 3 vers 8, And I saw, even though Judah knew, that for this very cause of committing adultery, idolatry, I the Lord, had put faith, faithless Israel away, and given her a bill of divorce. Yet her faithlessness and treacherous sister Judah was not afraid, but... She also went and played the hard lit, following other idols. Hier kom die heren en sê, hy kon nie anders nie, maar hy moest hy echt scheiding tussen homself en die volk doen. Hoe hard sier is dit net nie, want Godse planne Uh, vir die bloedlijn van Jesus kon nie door uh, Israel gekom het nie God moest een ander plan gemaakt het want hulle afgoede rij en ondertrouwe met volke wat afgoede gedien het, het hier die bloedlijn kom besoerel, en as ons kyk in die Nieuwe Testament na Jesus wat uh, in, in, na op pad was in Jerusalem toe vir die feest om te gaan aanbid, toet hy gekom en hy daar julle uh, 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 scenario van die vijieboom, waar hy by die vijieboom gekom het en gesê het Um, daar is nie vrug aan die vijerboom nie en toe dat die vijerboom vervloek en gesê uit jou sal nooit weer vrug kom nie wat is die betekenis daarvan die betekenis daarvan is dat as ons kyk na die, die profetiese beeld van Israel recht dier die woord Dan word Israel uitgebeeld as die vijenboom. Jesus het gekom en hy het na die vijenboom gekyk en die disciples het gesê, maar dit is nie eens tyd vir die vijen nie. Maar dit was nie oor die vijenboom visies nie, het was oor Israel gewees wat Jesus gepraat het. En hy het gesê, hy wou gehad het dat Israel die vrug moes wees van sy koninkrijk, van wie hy is vir al die nasies van die wereld, maar sy wou nie en daarom het hy gekom en hy het gesê nou vervloek ek jou jy sal nooit weer vrug voortbring nie wat eindelijk dan nou sê dat Israel sal nie gebruik word om die koninkrijk van God op aarde uit te draan nie uh, maar Jesus het een ander plan gemaakt en ons weet vandag dat Jesus het spesifiek die toegelaat dat die Gentiles dus ons inkom en dat die evangelie verkondig kan word so dat Israel sy oog kan oopgaan onder andere oog En dit is die beeld van God met Israël. Israël was die eerste verbond geweest, die eerste hevelik wat God self gehad het met mense op aarde. Maar omdat die mense so ontrouw was en weggehoerere door die sonde moes God sy vrou sky. Wat een verskrikkelike gedachte. Nou dat ons verstaan hoe die volk van God, Israël, die vrou van God was, in die oud testament, nou kan ons kyk na die niewe testament, omdat Israel nie hulle plek wou inneem, in Godse raadsplan vir die aarde nie, het vader God een niewe pad gemaakt, dier Jesus Christus, sy enige boore seen, nou ek en jy weet, dat die oomlik as ons Jesus aanneem, dan het hy vir ons deel deelgemaak, van sy verbond, maar Jesus, is dan die uh, jimmelse breidegom, die breidegom wat uh, ons voor, voorbereid word. Die kerk van Jesus Christus is die breid, dis ook om ons zonder vlek of wrimpel moet wees, dit wil sê die breidsrok van ons moet spierwit wees. Wanneer ons ons breidegom ontmoet vir hierdie breilofsmaal wat gaan plaas vind, in die jimmel, nou as ons kyk na die uh, bruid van Jesus Christus, dan weet ons dat God nog steeds hier die uh, verbond met die mens uh, wil volbring, want dit is sy raadsplan van die begin afgewees nou wie is die bruid van Jesus Christus Dit is een baie interessante vraag, want daar is baie baie uh, leeringe wat rondgaan, maar as ons kyk na die woord, en ek dink uh, ons het ook baie goed gekyk na uh, die skrifte toe ons gepraat het oor die wegrating, Um, dan sien ons baie duidelik dat elke persoon wat Jesus Christus anneem as sy persoonlijke verloser en zaligmaker is die bruid van Christus, maar ook allemaal wat gesterf het as rechtverdig is in die Heere is deel van die bruid, want hulle gaan opstaan die dag met die wegraping, ons het duidelik daarmee, daarover gedeel En is baie interessant dat die rechtverdigers wat gesterf het in die ouwe verbond, uh, dit wil sê in die ouwe testament, gaan deelwees van die bruid van Jesus Christus. So dit is uh, die bruid, ou en nieuwe testament, wat saam die heveliksmaal gaan vier in die jimmel, uh, wanneer ons weggeraap word. En uh, dis interessant, ek uh, dink ek het dit die vorige keer genoem ge ook, um, wanneer ons kyk na die huwelik in Israël, as 'n jood trouw is die huweliksveest 7 daal lang. Uh, so dis nie net soos ons in die westerse wereld ken een trouwe van een dag en is voorbij nie, maar wanneer een koning trouw word daar 7 jaar lang een huwelik geveest, Wanneer ons kyk na een bruidegom wat voorbereid vir die hevelik, dan weet ons heel eerste die bruidegom sorg dat daar een huis is waar sy bruid gaan bly wanneer hy met haar trouw. Nou dit maak my so opgewonde om na Johannes 14 toe te gaan, Johannes 14 vers um, 2 wat dan nou ook praat van die wegraping maar ook dan van wat Jesus vir ons sê. Het lees vir ons vers 2. Vers 2. In my father's house, there are many dwelling places, many homes. If it were not so, I would have told you. For I am going away to prepare a place for you. And when I go and make ready for a place for you, I will come back again and I will take you for myself, that where I am, you may also be. And to the place where I am going, you know the way dis so lekker is, ons kyk na hierdie skrif en ons weet dat Jesus is op die oomlik bezig om vir ons ons huise voor te berei, ons plek voor te berei, waar ons saam met hom gaan woon hierdie 7 jaar in die jimmel. Gedeer met die breide, breide, uh, uh, se breilof. En ons het daar gepraat dat dit gaan die 7 jaar wees van die verdrukking op aarde, maar ek en jy gaan in die jimmel wees by Jesus, ons gaan bezig wees met ons heveliks maal, nou ons weet daar is nie tyd in die ewigheid nie, nie soos ons 7 jaar ken hier op aarde nie, maar in daar die tyd sal ons zekerlik in een plek moet woon, en dit is hier die wonings wat Jesus vir ons gaan voorbereid, een van die groot vraag vir my was altyd, ek hoor hoe lyk die jimmel, uh, as ek kyk na al die skrifte uh, wat, wat ons uh, sien in die woord en die straten van goud en al hierdie glorie en hierdie pracht en hierdie pral, maar uh, dit is nie waar ek wil blij nie, ek wil in die natuur wees, ek hou van my tuin, ek hou van die natuur, ek hou van uh, die planten groei, en dit was lang vir my een probleem gewees, nou verstaan ek, dat hierdie huise waar ons gaan woon, gaan wees gedierne die hyweliks uh, maal, die hyweliks feest van 7 jaar wat gaan daarna gebeur? wat sê die bybel vir ons daarvan? as ons kyk na die boek van openbaring, dan sien ons dat wanneer dit die wederkomst van Jesus Christus is gaan ons allemaal saam met hom terugkom aarde toe wanneer hy sy voet sit op die olijfberg Ons gaan allemaal saam met om terugkom aarde toe en dan gaan daar in een oomblik een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde wees. Wat is die betekenis daarvan? En dis baie moeilik wanneer ons nie pertinentskrifte het wat vir ons hierdie goed uit kan sit nie. Maar kom ons kyk een bykie na wat die woord vir ons wel sê. Wat kan ons verwag van hierdie nieuwe jimmel en die nieuwe aarde? Nou, as ons kyk na die woord van die Heere, in die heel eerste plek, moet ons weet, dat God verander nooit. En daar is baie skrifte wat het vir ons sê, Malachie 3, ek die Heere, jou God verander nooit. Hebreers, Jesus Christus, gister vandag tot in alle eeuwigheid, die selfde. God in wees verander nooit. Godse plan vir die aarde, was sy plan, dat Adam en Eva die mens sal leve, sal vermenigvuldig en sal heers oor die aarde. Godse plan het nog nooit verander nie. Hy het Jesus Christus gestuur om sy plan terug te koop. Die koninkrijk wat verloor gegaan het, sê hy in Lukas, Jesus self, het hy terugkom vat. So, Godse oorspronkelike plan vir die aarde en vir die mens is precies die die opdrachte wat hy gegeet, gaan voort in die nieuwe aarde, en dis baie interessant as ons daarna kyk, daar is baie mense wat by voorbeeld van my vraag, uh, wat baie verwarring het oor die vraag wat Jesus geantwoord het by die sadiseers uh, oor die hevelik, dit het nie gegaan oor die hevelik nie, dit het gegaan oor die opstanding vir die sadiseers, en daar kom baie verwarring wat mense dink, daar gaan nie meer die wees nie, Um, as ons kyk na Godse oorspronkelike plan vir die mens, dan lyk dit wel asof Godse plan uh, wat teruggekoop is dier die tweede Adam, weer aangaan met die eerste Adam. En God is een God van families. So as ons daarna kyk en ons kyk na Godse plan, dan wil dit voorkom asof wat Godse plan vir families gaan aangaan in die nieuwe aarde baie mense sê, maar wat gaan ons doen op die nieuwe aarde? Precies wat God beplan het van die beginnig vir die mens, ons gaan die aarde bewerk en ons gaan daar oorheers. So, daar is soveel, daar is so, veel, uh, daar is so verwachting Uh, in hier die nieuwe aarde wat gaan kom um, vir ons as mense, dat ons productief gaan wees, dat hier nie verval gaan wees nie, dat alles gaan wees soos wat God oorspronklik beplan het in die tuin van Eden, wat eindelijk dan een type van een first fruit is, wat vermenigvuldig moet word, so die rest van die aarde soos die tuin kon, kan lyk. Like. En as ons kyk na hierdie uh, hele concept van nieuwe jimmel, As ons nou weet, is God volgens dit wat Paulus gesien het, uh, sy troon in die derde hemel. Dis die hele scenario wat Paulus vir ons verduidelik het. So as ons kyk daarna, dan sien ons dat die woord sê, dat uh, die troon van God, Godse woning, daal uit die hemel neer, die stad Jerusalem, Godse hoofdkantoor, as ek het so kan sit in ons verstandskonteks. Uh, dal uit die jimmel uit neer uh, Godse regering gaan fysisk in Jerusalem wees en die woord sê dan ons gaan vrye toegang tot God he dit wil sê God gaan saam met ons op aarde wees en nie meer in die jimmel verweider van die mens nie ons gaan in Godse teenwoordigheid lewe hier op aarde wat een opgewonde vooruitzicht het ons as mense nie daar in nie. Hoe alles precies in detail gaan werk, dit sal ek en jy nie weet nie, want dit wat die woord nie vir ons sê nie, maar daar is baie afleidings wat ons kan maak, as ons kyk na wat daar wel in die woord staan. So die tyd waar ons ingaan en waar ons nou lewe, bring hierdie opgewonde afwachting en verwachting vir die eeuwigheid al nader en nader aan ons. Ek hoop, hierdie het een paar van julle vraag geantwoord, kom ek bid vir ons. Vader, ons is so opgewonde as ons kyk na wat u in die woord vir ons openbaar. Ons is so opgewonde om te weet dat ons is die bruid van Jesus Christus. En daarom bid ek, Vader, dat u elkeen van ons sal help, dat ons medewerker sal wees met die heilige gees, om ons te heilig en ons te reinig, Heere, en dat ons ons sal weggewees, hier van die sonde wat ons verstrik, die goed wat ons vasthoud en dat ons ons voor u sal kom neer buig as een levende offer dagelijks dat u in en dier ons kan werk, jyre en dat so dat wanneer Jesus kom, ons bruidegom om ons te kom haal, ons gereed sal wees, om saam met om op te vaar en te gaan sit aan hierdie tafel van die bruiloftsmaal dankie vir hierdie verwachting, dankie Dankie vir hierdie afwachting en ek bid Heilige Gees dat jy in hierdie tyd al meer en meer ons sal kom leer dat jy die woord van ons God sal openbaar heren en dat jy die antwoorde wat ons nou nodig het vir ons sal oopmaak. Dankie dat jy woord levendig is, dat jy woord die waarheid is, tot in alle eeuwigheid, maar dat jy woord ook gister vandag tot in alle ewigheid, ons fondatie en ons rots is. Here Jesus ons eer U vandag as ons U emaal se Amen.